0: Hello， 大家好，我是 Rosie。今天这一集要来访问一位我非常欣赏的斜杠青年 Tiny。Tiny 现在除了有正职工作以外，同时也正在经营克制干燥花的副业。另外，在他的 IG 上面呢，也有在经营穿搭风格，以及偶尔会做一些日本代购，然后有时候也会是美妆以及服饰的模特，不禁让我好奇，在这么多身份之中啊，他是怎么安排自己的行程，以及规划自己的时间，还有如何克服创业时的困境，以及心态上的转换。而在节目的最后呢，我有一些话想要与今年的毕业生说，所以请务必要听到最后哦。如果你是第一次收听我的节目，我的频道是关于自我成长以及创业历程，偶尔也会分享我读书的心得以及看法。如果你喜欢我的节目内容，务必要到留言区告诉我你的想法和意见。你可以选择在 Apple Podcast 的留言区留言，并且帮我评分，或是选择在我制作的留言区留言。网址呢，在底下的说明栏中。最后，若你喜欢我的内容，请务必要分享给你认为需要的朋友，让更多人可以接收到我整理给你的资讯。今天这一集的节目呢，也是比较长一点。我把今天访谈的内容分成了上下两集，也非常的感谢你可以借给我这么长的时间收听我的节目。希望这个访谈内容可以带给你一些帮助。我把今天访谈的重点放在说明栏的地方。如果你能收听的时间不多，或者是你想要复习今天收听的内容，可以直接挑选重点收听。不过，我还是希望你可以把它全部听完啦、啊。今天的访谈内容呢，也因为录制软体的关系，到后段的时候会有一点延迟的问题，那导致我跟来宾的声音会有一点交叠在一起，听起来可能会有一点点不舒服。那这个问题呢，我会再多次的尝试换其他的软体试试看，希望下一次的访谈不会再有这个问题了。那我们就话不多说，开始今天的访谈吧。
1: 可以介绍
2: 一下你自己，以及介绍一下你现在正在进营哪一些事业吗？嗨，我是 Tini， 然后我现在是一个上班族，然后还有一个小小的干燥花副业。当初怎么会想要做干燥花？呃，因为一开始我是当就是一个别人的彩妆 model， 然后后来因缘机会就。看到干燥花这个东西，就觉得还蛮漂亮的。后来就来台北找一些材料啊，然后自己试试看，就开始做了干燥花
1: 。这个干燥花你已经做多久了
2: ？呃，我是毕业前大学大四的时候开始做的，然后到现在应该有三年左右。哦，那很久哎，还蛮久坚持蛮久的。对对对。對啊、然后我是我在毕业的那一年，反正我就是在学校的楼下摆自己自己摆一个摊子，然后卖我的干燥花束。所以就是那一那一年还蛮特别，是我自己是毕业生，然后我同时也看到很多人就是毕业生拿着我卖的干燥花，那我就是雇摊雇一雇，然后再请工读生帮我雇，那我就赶快上去礼堂毕业，这样很特别。那这样很有成就感嘞，也就是大家身上都是你的干燥花。对，就是会看到他们拿着我的干燥花毕业，然后我自己也拿着我自己的干燥花
1: 。经营的这个三年啊，你有没有想过中间会不会觉得哎、欸、很
2: 气馁，或者是有没有遇过比较挫受挫的感觉？有哎、欸，因为像我我是毕业前一年做嘛，然后毕业后就从台中来到台北，然后因为我在台北是。呃，有自己正职的工作，所以一开始除了要适应环境啊，还要熟悉新的工作，所以我那时候其实根本没有时间好好专心经我自己的干燥花，所以其实我在来台北的时候，大概有快一年的时间没有再接触到干燥花了
1: 。那后来是有什么原因又让你继续就是有动力的把它做下去？
2: 就是有一天。我的干燥化的 IG 突然间有一个私讯，他就问说：“呃，请问有在贩售吗？那还有在做吗？这样子？”因为我那 IG 那时候没有在持续的更新，然后后来我就就是那个晚上，我就觉得、嗯、天哪，我怎么放弃了？就是我我喜欢的这件事，然后我就开始又重新开始做一些新品啊，然后发一些照片啊，然后就陆续会有一些呃以前购买过的人或是一些。新的朋友，然后就会询问这样子、嗯，对，所以就又开始左赶早化、嗯。你可以
1: 简单的介绍一下你现在的正职是什么、嗯、什么工作？正职吗？我现
2: 在的工作是业务助理，然后平常上班的内容啊，就是其实还蛮杂的，就是可能要顾到客户端，然后还有一些公司的杂事，客户今有什么问题啊，嗯、或是合约啊。金额的部分呢、啊，我们都要去帮忙协调。那你
1: 是毕业之后就在这边工作？嗯、
2: 没有哎、欸，我毕业的第一份工作是柜姐
1: 。哦，你以前柜<笑>我很想很想要试试看柜
2: 姐这个这个行业。那是后来是什么原因让你换到这份？就还蛮特别，是因为我原本是柜姐嘛，然后我也是做了一年多，然后后来就是身体就吃饭时间都不正常，所以。对
1: 、哦、对对对，我听很多柜姐说，很伤身体的原因就是因为吃饭时间都不固定，对对对，就是
2: 吃饭时间不固定，所以会让你的身体的时间，或者是甚至要轮班的关系，所以身体始终多少都会影响到身体。然后后来我就想说，那就让自己休息一下。然后休息的时候，我就也找了一份工作，结果又是专柜，<笑>对，只是只是比较轻松的专柜， oh yeah. 就是在成品这样子。就大概也做了半年吧，我就觉得差不多休息够了。后来刚好遇到朋友的女友，就介绍我现在这个公司。对，那我一开始是想要当全职的业务，嗯、但是呃那时候还没有这个缺，所以我就到现在这个职位。因为我现在自己的、嗯、自己的行程就是早上九点
1: 上班嘛，嗯、然后晚上六点下班，然后六点接着上学校的课、嗯，回到家吃完饭可能已经九点十点。嗯然后可能还要需要阅读书才可以累积我的内容，所以就就很想要问你会不会有遇到那种真的已经上班，真的已经很累，可是还是要去想要去做自己想要做的事情，或者是你的时间都是怎么安排？会不会给自己一个休息的时
2: 间、嗯？会,会,是是间会,会间，因为像呃像我觉得干燥花这种东西，它是比较季节性的，可能像遇到母亲节啊，或者是呃毕业季，这时候我那个订单就会瞬间暴增。平常可能每个月的单可能就是固定一些些，嗯、但如果遇到像这种季节性的话，会突然间时间就更压缩了。所以，呃，我通常啊，就是会看我订单的状态，然后去分配我今天，呃，大概要出几个单，然后我今天有多少时间可以做多少事。可是我也不会说一定要强迫自己说，我今天就是要把这这些单全部都出完。对我就是会在我设定的范围内，我会去把它做完。剩下的单我可能就是明天一样，就是设定在里面，然后继续做。我觉得一定会有就是起伏的时候，像我可能这阵子其实工作的部分然、啊、后我也比较忙，可是我同时订单量也比较多。对，那我就会分配说，如果我假日想要出去玩的话，那我的平日就必须辛苦一点。那我就。多花一点时间，或是稍微晚睡个一个小时，或者是就比较准时下班回家，就有更多时间可以做我的订单。那我假日这个假日就可以有时间，可以稍微出去放松或出去玩。对，那假设说我就是这个假日我也没有啊干嘛，然后我也没有想说要出远门啊，那我就会把我平日的订单量就是稍微分配的比较松一点，就让自己说不要上班很累那。下班又很累，然后假日又不能好好休息，我就会把它平均分摊掉。嗯
1: ，那你会做事先规划吗？嗯、就比如说，嗯、呃，可能今天礼拜、嗯、今天礼拜天好了，那我就嗯、呃、去安排下一个下一个礼拜一到礼拜天，我这期间呢，我的政治工作要怎么样、嗯，然后我的副
2: 业要怎么样，然后我的玩乐要怎么样？嗯、你会先做先？呃，我通常啊，这件事我不会在假日做，我会在。礼拜一的时候做<笑>，因为礼拜一对我来说，嗯，呃，因为你假日到平日一定会有点倦怠的感觉嘛。对，那我会挑呃礼拜一特别有倦怠感的时候，慢慢的想说，嗯、呃，那我这礼拜要干嘛呢？然后我有什么事情要做，然后有什么事情是还没有那么立即性的，我就会在脑袋里面先去安排。那我自己办公桌是我自己有一个日历，然后我就会把可能我一到五要做的事情，或是我要呃要跟客户联系的啊，我都会写在上面
1: 。做预先规划的时候，你会不会把你耍废啊，或者是一些预期的心理也放进去，就是不会让自己会，因为我知道
2: ，呃，因为我知道我自己大概想做的是有哪些，或者是我知道我可能可能我的个性没有办法说我每天都运动啊，或是我。呃，每天都一直疯狂的做花这样子，对，所以我就会把一些、嗯、呃，可能我我可能假日会特别想做的事情，我就会把它也排在里面，不会让自己像橡皮筋一样这么紧绷、嗯。因为我以前的个性就是，我以前的个性就是我很要求自己，就是我一定要什么都做得很好，是我要求，自我要求有点太过高了。嗯、然后到最后，你可能你可能一开始可以。嗯把、啊、很多事情兼顾的很好，但是久了就会累，累了最后就是会像橡皮筋一样就是断掉，就是觉得我瞬间什么都不想做，我觉得好累哦。几乎每天都有这我觉得我现在生活步调让自己放的比较慢<笑>，就是我觉得我呃我的能力所及的事情我就尽力去做，但是我也不要逼迫自己说我什么事情我都一定要做的非常好非常厉害。
1: 就是把标准降低，让自己可以多修，不管是对，但是我该做的事情我还是会做
2: 。那如果我有剩下的力气啊，或是空间、嗯，我就会去想办法说，诶、欸，那我既然还有这些余力，那我可不可以就是再更好一点？我就会把剩下的力气再去可能投入我干燥化，让它就是在更好，或是更多人知道这样。
1: 其实现在我们这个年龄层还蛮多人都想要以自己的兴趣去发展很多不同的职业。你会给予这些人什么样的建议，或者是就是让他们找到适合自己发展的业、嗯？我觉得
2: 最重要的就是你你知道你自己喜欢什么，那这件就是这件事，你拿来当成是一个副业啊，或者是一份工作，你觉得 O 不 OK？ 你觉得你真的很喜欢，嗯、然后。呃，那你就去做，你也不用太担心说啊，我会不会成功？因为它不是一个，嗯，不是没有这这份工作就会没有饭吃。就是像干燥花朵来说，它是一个副业。那它、嗯，我一开始没有把它称作副业行為，是因为我觉得也没有很稳定。所以我那时候一开始都跟人家说，啊、这我的兴趣啊，这我作品啊，这、嗯、这是我就是做的东西啊，这样子。然后是等到可近期比较稳定的时候，嗯、我就会跟人家说，哦，这是我的副业，那我是在做干燥花这件事。所以就是你一开始就没有把这这
1: 个干燥花这个事情去定义说它是一个你的副业，而给别人毕竟它是你有兴趣的
2: 是你喜欢的事、嗯。那你如果为就是为了要赚钱，然后或者是目的性的啊，那。就会让自己压力很大，就可能这件事到最后就不是变成是那么喜欢了，会变成你日常的工作，变成是很很有压力的，或者是对会很容易让你厌厌倦之类的
1: 。那你觉得斜杠青年啊？你觉得他们有没有什么样的特质？通常我我觉得啊，我认识的啦
2: 、啊，都还蛮有想法的，就是很冲，然后就是一股脑的，然后可能一开始以为他讲讲的。就他就真的做了，嗯、<笑>就觉得哎、欸，他不是讲讲的，他是真的做了。
1: 我觉得这种这种人真的厉害，因为有些这就是他很想敢去做,、啊真的真的做，然后
2: 他们也是非常有想法的人，很有自己的一套啦，然后还蛮有还蛮有那种就是创新的创、嗯、意、创新的感觉。对他们不是单纯只是做这件事，他们会想、嗯、就是做到最后会把这件事扩大，或者甚至跟其他的。产业啊，再去结合，然后去发展。其实我以前学的是设计，室内设计啊，或者是一些平面的东西、哦、，Photoshop、In 呃 Illustrator 之类的，就是这些东西是我大学、高中都在学的。但我后来没有就是去呃设计公司上班，嗯、是因为呃我在大三、大四的时候，我就是我打的那个打工的经验是在服饰店买衣服。对，那我就觉得。我对销售这一块是非常有兴趣的，就是不是只有兴趣，它是我会想要去挑战它，然后会想要去让自己更厉害的。在毕业前，我就、嗯、毕业前三个月我就找好工作了。我那时候一直在思考，说我到底要做什么，我到底适合什么？我我我的设计天分是有的，但是我真的要做设计吗？嗯、然后我后来就觉得设计这件事我很喜欢，嗯、但。我未必是要拿来当我的正职，所以我最后选择的是卖东西这一块，就是当一个销售员。然后就是在毕业后的第三天吧，就开始上班了。
1: 呃，就是现在普遍大学生都会觉得说，呃，我要毕业了，可是。我现在念的这个科系、嗯、跟我想要做的东西好像完全不一样，然后他们就会觉得说，家人或者是身边的比较亲近的朋友、嗯，他们会觉得说，你怎么没有学以致用啊，嗯、或者是大学这四年到底都在干嘛、啊、之类的。嗯、对于这样，我觉得就是会被这样认为是很正常的
2: ，因为爸妈就会觉得啊，你你花那么多钱，然后读了这些，结果你竟然什么都没用到，然后身边的朋友也会觉得，哎、欸，你就很适合这个科系啊，那那你怎么不继续走？嗯可是我觉得他们都不是你，他们不知道你适合什么，嗯、你你想要的是什么。我觉得就是一开始不走这条路，那你怎么知道你会不会在人生下一个转弯处就走到了这一块？因为像我会做干燥花，也是因为我觉得这东西很好看，我觉得它是、嗯、其实是可以有设计感的，所以我就把我设计的呃一些。呃，学习到的东西啊，或是一些元素，就把它加到干燥花里面。光花束的配色，还有包装纸的颜色，这些其实都是我以前学设计有学过的一些很基本的元素。那我我并不是，这并不是完全舍弃掉我设计的这一块啊、嗯。像我自己也可以用我的技能，然后去做卡片，或者甚至是输出，或是一些。文宣的部分，这些其实都是我自己可以去规划，然后可以使用到的。你、嗯、的一生就这么短，嗯、就是当然就是去尝试啊。你也不要说，哦，我现在就是学设计，那我以后就只能走设计，嗯，就是、说不定还有很多其他的行业啊，嗯、其实你更适合这样。因
1: 为像我自己，嗯、我从小都很会念书。所以家人就会对我有一种期望，就是哦，我以后一定会读书，可以读到很高的学历啊、嗯，或者是可能以后当律师、当老师之类的。就是因为我们家还蛮传统的，其实，然后他们就会可能高中的时候就会一直问，嗯、或者是甚至更早国中的时候就问我，哎、欸，以后想要干嘛？啊？然后要不要当律师啊？要不要考公务员啊？什么的？可是那时候我就觉得这些工作就不适合我，然后一直到。大学我在學呃那时候要升大学我在选科系的时候，老师说，所有的大学那时候不是高中都会有一个本职是所有学校所有的科系这样子，从最前面那个台大开始看看到最后面的学校、嗯，我没有一个科系是喜欢的，就是我没有一个科系是让我觉得我以后要从事那样子的工作，不管我了不了解这个科系，我看名称就是我是觉得我要我一辈子做这个，我可能都不想。那时候就是我最后是自考的方式进了日文系，可是，在真的去学这个东西的过程中，我就其实从一开始我就没有很到非常的有兴趣，然后一直到后面我就休学了，因为我那时候去打工，跟你一样也是在打工的过程中发现自己真的很喜欢跟客人互动，觉得比较有挑战性的工作，然后跟客人认识客人，认识不一样的人。然后去销售东西，那时候的我是比较喜欢，比较想从事这个这个行业，所以后来我就不顾家里家里的反对休学。可是后来，呃，我做服饰业做三年，然后我从服饰业这个工作里面又另外的发现了，其实我很擅长就是财务跟资料分析。对、嗯、啊，对，就等于我转又转了一个弯。然后现在对现在的话，是因为要配合晚上。上课，所以我早上找了一份也是，嗯，类似像行政助理的工作、嗯，然后一样也是在办公室，然后就是做财务的报表分析，跟就是一些嗯嗯就跟你跟你可能差不多，就是办一些小杂事这样子。家里人就会觉得说，哦，你以前这么会念书。可能是他们给我的期望太高了吧？嗯、就是、他们觉得说你以后应该是要出国念书啊，然后甚至一直到现在此时此刻，他们还是觉得，就是对于我上大学之后的选择，不管是休学，不管是转夜校，还是他们可能会他们单方面觉得其实东不是很认同
2: 。而且我觉得也也没有什么不好啦，因为像其实我那时候，嗯、呃，我因为我是一个人上，我其实上台北是就是我爸妈，不管是我爸妈、嗯、或是我。阿公阿妈他们就是都超反对的，他们就觉得很危险呐。担心说你的女生上台北要幹嘛、啊、你就在你就住在家里，然后就是在家里附近工作或者在台中工作就好啦。就是台中就很好，为什么一定要跑去台北？而且还一个人。但我就觉得，就是我就觉得，那就是我想要的、啊。我就是想试试看啊，我就是想要就是外面闯看看啊。对我就是反骨
1: ，我的人生我就是很反
2: 骨，<笑>我超反骨的。我就是<音樂>你越让我怎么对，我就不是我要这<笑>就你永远别想要我这样。我以前也是反对上台北的方面，我可能我认真读，其实就是也可以拿，可能可以拿第一名，然后我也可以做得很好。但我就觉得拿第一名又怎样？我我就我就觉得这对我来说没有什么，只是我没有很开心啊、嗯。那好像就是我要应该要做的。这个样子给爸妈看。我后来来台北，就是直到我来台北的前一天，他们都还是很反对。然后我就觉得，就是我不管啦、啊，反正我我也找好工作，了。嗯，就我唯一能让他们就是不再反对的，就是一个点，就是我把我自己的所有事情我都规划好了。我就是找好工作，我找好房子，我房租也都付了。呃，因为我就是大学就是都半工半读嘛，然后所以我自己也有存了一笔钱。嗯，对，然后我就上来，所以我爸妈就是最后他们也、嗯、也不能说什么，他们就是也觉得好啊，那算了，你就去试试看吧。所以我那时候就是很平，就是一直就努力做业绩、嗯。其实我也是转了很多个弯，我转到现转到现在这个工作、嗯，其实薪水也是差了好几万。但是我为什么就是还继续做下去，是因为我觉得我虽然舍弃掉这些钱、嗯，但是对我来说，我觉得。我有更多的时间做自己想做的事情，甚至我假日可能除了做干燥花，我,我也可以放松，我也可以就是对服饰业啊，可能很有兴趣，我也可以就是拍我喜欢的衣服，或是日常的一些穿搭之类的。我觉得就是很很适合我现在这个模式
1: 。我现在也是跟跟你很像，虽然嗯薪水已经没有以前这么多、嗯，可是我觉得我现在的生活比以前快乐很多。就是第一个是我的时间是我自己可以掌控的，我不会说我可能回到家了，我还要继续忙公司的事情，因为就像你说的，我们销售员其实就很像业务，嗯、我们几乎我们为了要呃维护维系我们的客人，对啊，然必须可能二十四小时随时待就是可能每天都
2: 被业绩追着跑啊、嗯，就是怕说他今天没开市怎么办之类的、嗯。对，然后现在
1: 做这份工作的时候，反而会觉得。嗯哎、欸，自己的生活是由自己主导，主导权回到了自己身上、嗯，你再也不是为了要追业绩啊，或者是要怎么样、啊？就是、其实获得的东西是更多的
2: 、啊、你可能舍弃掉金钱的方面，嗯、可能别人看似觉得说啊你，你你的你现在钱没有以前多诶、欸，那你这样怎么买你喜欢的东西？可是我对我来说，我觉得有些东西是钱换不来的，我可以用这些时间做我喜欢的事，就是我会觉得这是会。比之前还要更快乐。我觉得存钱也很重要
1: 。你有存款之后，你就更不会害怕说你今天可能会被一份工作绑住，或者是你要为了什么而去牺牲掉、啊。因为我觉得、呃、为了金钱去牺牲掉你的时间。呃
2: 就是、如果你不是那种很爱吃大餐的人，其实真的就是日常的吃饭的开销其实是够的。你可能还可以再存一点小钱。
1: 在你众多的事业，有没有遇过让你觉得很低潮的事情？<笑>就是其实从大学，或者是到刚入社会，然后一直到现在，就是、有没有遇过？有哎、欸，因为我觉得
2: 有时候啊，会没有自信，会觉得，哎、欸，我做这个东西真的大家会喜欢吗？会肯定吗？是、嗯、卖得出去吗？像我一开始做干燥花，我也不是说为了，嗯、为了一定要卖卖多少钱，赚多少钱。就是只是我的兴趣，可是可能到后面啊，有一点生意有点起色后啊，就是你会反而就是对自己有点迷失，你会觉得、欸、那那大就是那大家现在喜欢什么，那我要做的东西是什么才能符合大家现在喜欢的、想要的样子？然后就会一直很不知道要怎么办，然后可能做了这东西，嗯、结果其实卖的并不好，然后就会开始自我挫折。然后反之卖的卖出去的是可能你以前的作品，或是你无意间做出的一个什么东西这样子
1: 。真的，因为像我就觉得，嗯嗯，我现在做这个也有时候会很很 care 那个阅读的数据，就是有没有来收听的数据。可是其实有点违背我当最一开始想要做的初衷，就只是单纯想要分享我自己的想法，跟分享一些生活上的。事情可是反而到后面，我会会去思考说，大家会想要听什么样的东西，嗯、就变成跟我一开始只是单纯的想要表达自己的的内心想法有点违背的、嗯，然后就会变得很挫折，就会觉得为什么都没有人要听，或者是为什么大家都不喜欢？啊、但大家到底喜歡？反而遇到这种就是好像有点可能就会
2: 冷静下来，然后我可能就会去花一下我之前做的作品，嗯、然后再看一下。我我硬硬生产出来的这个作品，我就会觉得，嗯，这个作品好不像我。那我也不会说就这个作品我就不卖，我也是会把它放在那边。然后我可能就是会播个音乐，因为我作画的时候我都会播歌嘛。嗯。做做就是做做之前可能有想过的花、嗯，但是我还没做出来的，那我就会去把它做出来。就是在过程中会觉得说，哦，那原来其实这个才是、嗯。就是才是我的作品，才是我喜欢的样子。你越压迫自己，你你越逼着自己，有时候不一定会往前，你反而会越来越没自信，越来越害怕做错。有时候稍微让自己放松一下，就是不要到什么太废的程度、嗯，稍微让自己放松一下，没有什么不好的，因为你有更多的时间可以好好的想想自己，就是到底要什么，到底下一步啊、嗯、可以怎么走。那当初这
1: 个低潮期
2: 大概持续了多久？然后最后让你脱离了低潮期的呃契机,机呃就是如果如果是以刚那个作品的状况来说，应该有一两个月吧。就是我那一两个月都在想说，那我到底还可以做什么新品？那现在到底、嗯、就是现在干燥花的主流到底是什么作品啊？而且还会怀疑说，哎，好奇怪哦，他们为什么会买我的画？就是他们到底，哦、就开始問他们真的觉得好看吗？还是因为觉得很便宜呢？嗯、对。然后，可是到后面就是、嗯、时间久了，慢慢的就会觉得，嗯、其实想那么多干嘛？我就做就对啦。毕竟我也不是说我要做出个什么，就是先让自己放松，然后不要太太负面那个情绪去做你喜欢的事情。就是久了会发现，哎、欸。一定会就是会有起伏嘛，然后有时候可能人生有时候顺，有时候不顺。那你要怎么在你不顺的时候，让你自己起来的速度跟时间越来越快？你你可能在就是一个黑洞里面、嗯，可能一开始是一个礼拜，然后可能慢慢进步到三天，慢慢进步到一天，可能慢慢进步到可能两个小时，我就想通了。我觉得这就是就是自己的成长。就是对很多事情都一样
0: 。以上呢就是上半集的内容，在跟 Tini 畅谈两个小时之后啊，其实解惑了我心中很多的问题，在政治工作、学校生活以及经营 Podcast 的生活之中。我自己很常遇到时间管理的问题，常常把自己逼得太紧，希望自己可以依照安排的进度一步一步地达成目标，但是却忽略了自己其实偶尔也需要休息，导致我可能很快就对一件事情失去了热情。也了解到，如果你找到一件自己喜欢的事情，那就勇敢去实践，不要害怕别人的眼光或是看法。绝对不要一开始就保持着这是我的副业，我要拿这个来赚钱的想法去经营自己喜欢的事情，不然你很快就会感到失望，而且会受挫。专心的做好一件事情，那它就会慢慢的发展出一条明朗的道路。绝对不要有快速收成的想法，成功是没有捷径的，而专注、耐心与坚持，绝对是通往梦想道路上不可缺少的元素。太多人都觉得学校毕业之后啊，人生的道路就是单选题，以为出社会的第一份工作就会是未来十年的归属。但其实毕业之后才是人生的起点，过去二十几年你都只是在为接下来的道路做热身，现在开始你即将面临社会上形形色色的诱惑、不公平的待遇、价值观的冲击以及复杂人际关系相处。刚出社会的你，也许会拼命的想要赚钱。在这边，我先给大家一些小忠告，也是我自己工作这几年来感触比较深的几个点。未来也许会特别针对每个主题做特辑。第一点的话，就是管好自己的嘴。出了社会，交到真心朋友的几率，就跟你发票中奖的几率是一样的。第二点。永远不要为了赚钱牺牲自己宝贵的时间以及健康。第三点，如果你学生时期是月光族，那从现在开始，请记住，你已经不再是学生，你即将面临的是学贷、信用卡、房租、生活费、账单等等种种的压力。所以，请你务必、一定、绝对要开始规划自己的财务。未来我也会做一集我是如何脱离月光族的故事，以及我金钱观念的转变。感谢收听到这里的你，如果喜欢这一集的内容呢，记得帮我分享给你身边的朋友，特别是今年毕业的毕业生们，以及在 Apple Podcast 帮我留言评分，或是到我制作的留言区留言。更多的资讯都在底下的说明栏。我是 Rosie， 期待下次见面，拜拜。